0: y a aprender en familia Hola, un gran saludo para todos y bienvenidos a este nuevo programa de Radio Cuentos Soy Alexandra Hernández y en el programa de hoy me estará acompañando Dayana Ramírez porque queremos invitarlos a explorar nuevos caminos que nos acerquen hacia la lectura y la literatura y es que precisamente en la literatura uno de esos grandes temas que han sido desarrollados junto al amor, la muerte, el viaje o la aventura ha sido el tema de la locura. Para la humanidad la locura siempre ha sido un fenómeno social que nos asusta, que pone en crisis eso que se considera normal y por lo tanto nos cuestiona sobre los valores fundamentales y sobre el orden social. Esto ha llevado a que se considere a la locura y a los locos como algo que está mal, como algo marginal y en nuestros tiempos como una enfermedad. Sin embargo, en la literatura ha ocurrido algo bien particular y es que la locura ha sido rescatada e incluso resaltada pues permite en ocasiones representar y crear desde un lugar más flexible y más libre de las normas de lo que consideramos bien visto socialmente. Así que en el programa de hoy los invitamos a reflexionar y comprender junto a nosotras cómo las obras literarias han retratado la locura y su relación con lo que se considera normal. Bueno, como lo mencionamos al inicio del programa, la locura y la literatura son dos temas que aparecen frecuentemente unidos. Ya sea porque como sociedad llegamos a creer que existe una delgada frontera entre el genio y la insensatez, o quizás por la necesidad de poner en boca de estos personajes locos una verdad peligrosa o difícil de decir. En cualquiera de los casos, la figura del loco se ha convertido en un símbolo, en una analogía y casi que en una parábola que significa un mundo en crisis y en ocasiones nos muestra el espejo de la conciencia crítica de la humanidad. Pero aquí vale la pena preguntarnos por qué la locura se ha convertido en un tema literario. Pues resulta que los personajes locos le han permitido a los escritores representar aspectos críticos de la sociedad y de este modo manifestar que la locura no es un fenómeno que simplemente podamos hacer a un lado o esconder, sino que los locos están allí para manifestar aspectos de la sociedad que ésta aún no quiere aceptar. En el libro Historia de la locura en la época clásica, Michel Foucault explica, por ejemplo, cómo a partir de la desaparición de la lepra, la locura llegó a ocupar su posición de exclusión. Antes, en el Renacimiento, los locos eran entendidos como aquellos quienes habían llegado demasiado cerca a la razón de Dios y eran aceptados en el medio de la sociedad. Y esto lo podemos percibir, por ejemplo, en esa clásica cita de Eurípides, aquel a quien los dioses quieren destruir, primero le vuelven loco. Pero ya en el siglo XVII aproximadamente, en lo que Foucault describe como el gran confinamiento, estos miembros irracionales de la sociedad fueron sistemáticamente institucionalizados. Es que a partir de esa época, la locura se empieza a percibir como una fuerza que amenaza, que expresa nuestros peores miedos ante las fuerzas irracionales. En muchas ocasiones, la locura, tal como se representa en la literatura, lo transgrede todo, lo razona y puede llegar a destruir hasta la vida, en sentido literal y figurado. Por ejemplo, en el cuento La gallina degollada, del escritor uruguayo Horacio Quiroga, un cuento que retrata un drama familiar mediado por la locura, un cuento que para ustedes curiosos invito a buscar y leer en internet o en la biblioteca. Pero la historia con la locura en la literatura no queda aquí. Heinrich Hein, el poeta alemán decía sobre la locura lo siguiente, la verdadera locura quizás no sea otra cosa que la sabiduría misma, que cansada de descubrir las vergüenzas del mundo ha tomado la inteligente resolución de volverse loca, y algunos escritores han coincidido con esta cita e incluso sostienen que en la locura y en medio de su aparente oscuridad se puede encontrar la iluminación, y esto nos lleva a a otra idea respecto a la locura que ha sido muy popular y es esa relación entre la locura y la lucidez que adquiere sentido en la medida en que la razón es la que mide la forma en la que percibimos una realidad de esta forma la mirada o la percepción se convierte en el instrumento que fija o moldea la categoría para inscribir la norma de lo que consideramos razonable o de sano juicio así como para delimitar esa línea entre la razón y el sin razón. La locura ocupa un espacio central y tiene como objetivo presentar una realidad desde una óptica diferente. Así que se logra establecer una correlación entre la locura, la mirada y la literatura, es decir que empezamos a hablar de perspectiva, como si la locura fuera el resultado de observar o de aprender Realidades desde una mirada alternativa para transmitir un mensaje que puede llegar incluso a cuestionar o a redefinir nuestra realidad como la conocemos y la comprendemos. Este es un tema que ha sido recientemente bastante explorado en obras literarias y en el cine. Y de allí también que muchos grandes artistas y escritores que en su momento han sido considerados geniales también hayan sido considerados como personas perturbadas mentalmente y sin embargo han sido capaces de producir obras que han impactado el desarrollo intelectual occidental. Entre ellos podríamos mencionar a Virginia Woolf, a Sylvia Platt, a William Blake, Arthur Rimbaud, y en nuestro contexto más cercano incluso podríamos mencionar a Andrés Caicedo, solo para mencionar algunos nombres conocidos. Y en esta misma línea, muchos grandes autores han escogido representar personajes que podríamos llamar locos o desequilibrados mentalmente para exponer una realidad que a todas luces contrasta o rompe con la norma establecida por la sociedad. Y es que en la literatura históricamente se han representado diferentes tipos de locos. Se ha hablado del bufón, del falso loco, del maniático, del loco caballeresco del loco de amor y también de la mujer loca. Si nos permitimos hacer un rastreo de estos que podríamos llamar los locos famosos de la literatura, seguramente encontraremos bastantes personajes, y aquí les voy a mencionar solamente algunos. Bueno, tendríamos que hacer un recorrido histórico tratando de ubicar a esos personajes más locos de la literatura, y por supuesto Yéndonos a la literatura clásica, tendríamos que mencionar a Orlando, Orlando Furioso, del poema épico caballeresco de Ludovico Ariosto Y de allí, tendríamos que encontrarnos, por supuesto, con Don Quijote, ese tan bien reconocido personaje construido por Miguel de Cervantes Saavedra. Y si nos vamos un poco más adelante, podríamos mencionar, por ejemplo, a Alicia, la protagonista de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, y si seguimos buscando nos encontraremos también a Madame Bovary, protagonista también de la novela homónima escrita por Gustav Clover. Y por supuesto tendríamos que mencionar también a Iván Karamazov, este personaje construido en la novela Hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. Y si seguimos por ese camino llegaríamos también hasta Septimus Warren Smith un personaje afectado en su salud mental y retratado en la novela Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Pero sin perder de vista a estos personajes, es necesario que mencionemos a dos locos fundamentales en la historia de la literatura universal. El primero de ellos es Don Quijote de la Mancha, quien con su locura nos demuestra la decadencia de su tiempo en el que ya nadie es capaz de luchar por esas causas nobles puesto que los valores de los caballeros ya no son más que fantasías o quimeras. Y por supuesto no podemos dejar de mencionar como un segundo loco famoso a Hamlet, este personaje de Shakespeare quien al caer en la locura puede recién dejar de sentir miedo y razonar conforme a las normas sociales para así vengar a su padre matando a su tío asesino. Es decir, en este personaje la locura le da la valentía necesaria para poder honrar a su padre. Pero si tratamos de acotar la búsqueda hacia nuestro contexto más cercano y llevamos la mirada a la literatura colombiana, ocurre que al igual que en la literatura universal y en los clásicos, también hay una gran colección de locos, a quienes también podríamos llamar perturbados mentales o aquejados de melancolía, histeria, delirio o demencia. El propio Gabriel García Márquez representa el caos de un mundo con personajes como Arcadio Buendía, el fundador de la estirpe Buendía. Y otros autores han incluido también a la locura como tema en sus novelas, como Diamela Altit en Lumperica, o Jorge Volpi en El Fin de la Locura, o Luisa Valenzuela en Relatos en Cambio de Armas, y por supuesto la colombiana Laura Restrepo con su novela Delirio, publicada en 2004, o Ricardo Piglia con Respiración Artificial. Y estos son solamente algunos nombres que nos hablan de los escritores contemporáneos que han utilizado el tema del loco, del desvarío, del delirio para transmitir mensajes sobre un mundo resquebrajado o en descomposición y para hablarnos de la necesidad de abordar el mundo desde otras miradas, la necesidad de dar una vuelta o de sumergirnos en estas mentes divergentes para ampliar nuestra comprensión de la realidad. Bueno, pero hemos hablado hasta el momento de bastantes personajes locos y famosos de la literatura y también de sus escritores, pero hemos llegado a un momento importante del programa, hemos llegado a nuestro momento del regalo literario, así que quiero invitar ahora a Dayana Ramírez, bibliotecaria de la Central Didáctica de la Casona, quien nos tiene preparada una lectura muy especial a propósito del tema del programa de hoy. Vamos a escucharla. Los oídos se abren
1: y la mente despierta, lecturas a viva voz Primera parte, capítulo 1, que trata de la condición y ejercicio del famoso y valiente hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluían sayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas, con sus pantuflos de los mismos y los días de entre semana se honraba con su vellorí de lo más fino. Tenía en casa un ama que pasaba de los cuarenta, y una sobrina que no llegaba a los veinte, y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los cincuenta años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjuto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verisímiles se deja entender que se llamaba Quijana. Pero esto importa poco en nuestro cuento, basta que en la narración de él no se salga un punto de la verdad. Después de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballerías, con tanta afición y gusto que olvidó casi de todo el punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda, y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto, que vendió muchas anegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballerías en que leer, y así llevó a su casa todos cuanto pudo ver de ellos. Y de todos, ninguno le parecían tan bien como los que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entrincadas razones suyas le parecían de perlas, y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafíos, donde en muchas partes hallaba escrito. La Razón de la sin razón que a mi razón se hace, de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad divinamente con las estrellas os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones, perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se lo sacara y las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara para solo ello no estaba muy bien con las heridas que don Belianis daba y recibía porque se imaginaba que por grandes maestros que le hubiesen curado no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar su libro con la prosa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y de fin al pie de la letra como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera, y aún saliera con ello, si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaran. Tuvo muchas veces competencia con el cura de su lugar, que era un hombre docto, graduado de Siguanza, sobre cual había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas Mese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero del Febo y que si alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga. En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura, que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro, y los días de turbio en turbio, y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio, Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo.
0: Muchas gracias, Dayana, por esa lectura. Espero que la hayan disfrutado también. Y es que es clave este personaje que nos acaba de leer Dayana y su aventura. Don Quijote de la Mancha y su locura particularmente radica en esa forma en cómo este personaje es capaz de percibir el mundo y su realidad. Quijote nos permite ver también ese poder del lenguaje para transformar e incluso para suplantar la realidad. Pero no olvidemos que este personaje es considerado demente justamente por eso. Sin embargo, su locura nos reveló una verdad más sutil tras esa superficie aparente, la de una nueva realidad subyacente que fue adquiriendo forma y poder hasta convertirse en una nueva verdad. Pero esta idea nos permite entender por qué también se ha llegado como a romantizar o a considerar deseable la locura a nivel creativo pues está relacionada con ese ejercicio de hacer trizas los viejos moldes, de transgredir los límites de lo conocido y lo aceptado, de crear y de avanzar más allá de lo que la racionalidad vigente nos permitiría. Pero además de todo esto, lo cierto es que las grandes obras que marcaron hitos en la literatura universal y que se permitieron hablar de los locos y de la locura, nos han permitido asomarnos a un reflejo de la historia humana para reconocer, entre otras cosas, ese desconocimiento que había en cuanto al origen, la causa y el tratamiento de las enfermedades mentales. Nos hablan también del impacto social de la locura y de cómo sigue siendo un tema tabú, cómo al loco se le considera todavía una persona poco adaptada y sufre de marginación. Y por supuesto nos permite reconocer también cómo la locura ha sido utilizada por escritores y por libretistas para desde el espacio seguro del arte criticar la realidad contemporánea en la que viven, para cuestionarla. Estas obras y sus personajes nos siguen hablando sobre los problemas y las luchas del hombre actual. Y ahora ha llegado el momento de los recomendados, así que quiero invitarlos a escuchar las recomendaciones que Dayana nos tiene preparadas a propósito del programa de hoy.
1: Hola, mi nombre es Dayana Ramírez y los saludo desde la Biblioteca Pública Central Didáctica Casona. Como hemos escuchado en el programa de hoy, uno de los grandes temas que aborda la literatura ha sido la locura, pues es desde ahí donde los autores se han dado la libertad de hacer reflexiones profundas sobre cualquier tipo de temas. Incluso los personajes que suelen salirse del imaginario colectivo que se tiene sobre lo que es estar cuerdo, son quienes han permitido hacer críticas fuertes a los problemas sociales y políticos de la época en la que se enmarca. En nuestro regalo de la voz de hoy, ya tuvimos el placer de escuchar el inicio del libro de uno de los personajes más controversiales cuando hablamos de locura. Y es que cuando hacemos conexión entre locura y literatura, es imposible no pensar en el ingenioso Hidalgo escrito por Miguel de Cervantes Saavedra en 1605 y que en 1615, con la escritura de su segunda parte, se convertiría en el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. El Quijote es la obra más destacada de la literatura española y una de las más importantes de la literatura universal, pues Cervantes busca y encuentra nuestra humanidad más genuina en las contradicciones de Don Quijote. En este episodio han sido múltiples las recomendaciones literarias que hemos dado sobre... Literatura que tiene como epicentro un personaje con una mente inquieta. Por eso, quiero recordarles algunas de las obras más importantes que han abordado el tema, por si se les pasa a escribirlas, y algunas otras que no alcanzamos a mencionar. Bueno, de España vamos a viajar a Inglaterra. Y es que no podemos hablar sobre el Quijote sin mencionar lo que los críticos han señalado como el disímil del Hidalgo y ambos serían considerados los extremos opuestos de la naturaleza humana. Como Alexandra ya mencionó antes, estos dos locos son fundamentales en la historia de la literatura. Les hablo de Hamlet de William Shakespeare, considerado un héroe trágico, incluso un héroe razonable que soporta el sufrimiento y muere víctima de la catástrofe. Pero se preguntaron ustedes... ¿Cómo es posible considerar a un protagonista como a un héroe trágico y cómo podemos entender a un personaje como Hamlet? La respuesta la hemos dado en este episodio y es que solo se puede entender a través de la locura. Ahora viajemos a Latinoamérica a través de tres novelas que utilizan la irracionalidad para transmitir mensajes sobre esos conflictos sociales y políticos no dichos. Novelas donde la locura tiene como objetivo presentar una realidad desde una visión diferente. La primera es La nave de los locos, escrita en 1984 por la uruguaya Cristina Peri La segunda es Nadie me verá llorar, escrita en 1999 por la mexicana Cristina Rivera Garza. Y por último tenemos Delirio, escrita en el 2004 por la colombiana Laura Restrepo. En cada caso, la locura opera como una estrategia narrativa que transforma esa dimensión muda de la realidad. En palabras de Elvira Sánchez Blake para un artículo de la Universidad del Estado de Michigan, las novelas parten de la premisa de la relación entre la locura y la lucidez, así como entre la razón y la sin razón. Adquieren sentido en la medida en que la razón se percibe de acuerdo a la norma aceptada por la sociedad. La novela de los locos es una alegoría que juega con una constante reflexión sobre la razón y la sin razón para acentuar su crítica. La locura no se aprecia en un personaje en particular, sino en la visión del mundo que se expone a través de cada uno de ellos. En la novela Nadie me verá llorar se da una especie de transposiciones textuales y espaciales en la que la historia se reconfigura a partir de la mirada del fotógrafo Joaquín Buitrago, al, al iniciar la novela podemos leer ¿Cómo se convierte uno en un fotógrafo de locos? Y es que el texto plantea la búsqueda de dos elementos esenciales La locura y la mirada A través de los lentes del fotógrafo La escritora transporta al lector por un submundo de imágenes en blanco y negro Brumas, desenfoques y caleidoscopios en una cartografía espectacular Que revela el collage de la intrahistoria es decir, lo no dicho, lo vedado por la historia oficial. Mientras que en La nave de los locos, y en Nadie me verá llorar, la focalización de la mirada se ejerce desde un sujeto masculino, en Delirio la mirada parte de la protagonista que además es enferma mental. En Delirio Laura Restrepo logra conjugar una poética de la locura a través de una narrativa que devela las múltiples locuras a nivel individual, familiar y social en Colombia a finales del siglo XX. La autora pinta la crisis de valores creada por la violencia del narcotráfico, la inversión de valores y la ilegitimidad del Estado, donde a nivel individual y colectivo impera el caos y la falsedad. El tema principal de Delirio gira alrededor de la búsqueda del origen de la locura de Agustina. Cuatro voces narrativas entrelazan historias como piezas de rompecabezas hasta conformar una especie de caleidoscopio. Para finalizar, les quiero recomendar que si desean saber más sobre estas tres novelas y su relación con la locura, hay un artículo muy interesante llamado La mirada de la locura, naves, manicomios... Y delirantes en las letras femeninas latinoamericanas de la escritora y periodista colombiana Elvira Sánchez Blake.
0: Muchas gracias Dayana por todas tus recomendaciones y por supuesto muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en esta nueva emisión de Radio Cuentos. Hasta un próximo programa.
1: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy o eres docente y requieres la guía de actividades no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 307 12 42, o síguenos en las fanpages de las bibliotecas públicas centrales didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocasona o arroba biblioballado.
0: Las bibliotecas públicas centrales didácticas de la Fundación Carvajal, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos,
1: donde las voces cuentan y se encuentran.